0: Vous êtes sur RTL. réseau, RTL
1: Matin. Et on accueille Sébastien Rouxel. Re-bonjour Sébastien. Re-bonjour Vincent, bonjour à tous. Avec à la une ce
0: début d'une nouvelle journée
1: de combat dans le Gard
0: face aux incendies. Le feu qui a ravagé 650 hectares dans le département est désormais fixé, mais 350 pompiers restent mobilisés, épaulés, vous l'entendrez, par les riverains. A suivre également la détresse d'un père, l'enquête sur la mort de son fils classée sans suite. L'homme qui l'a tué par accident reste introuvable trois ans après. La Fédération Russe de Tennis exulte à après le sacre de la Kazakh Ribakina hier à Wimbledon, on vous explique tout dans ce journal. Et puis on vous fera découvrir un festival qui va plaire autant aux amateurs de musique qu'aux gourmands. Et pour commencer, ce nouveau feu spectaculaire mais rapidement maîtrisé cette nuit dans le Gard, cette fois près d'Alès. Preuve, s'il en fallait une, du danger qui règne en ce moment en raison de la sécheresse et du vent. L'incendie qui a ravagé 650 hectares dans le département est désormais fixé mais il peut à tout moment repartir. Les riverains ont donc décidé de se mobiliser pour venir en aide aux pompiers surveiller les éventuelles reprises. Reportage de notre envoyé spécial Valentin Boisset. Le feu s'est arrêté à 10 mètres de la maison de Brice. Il m'accueille avec ses jumelles car il
1: surveille la garrigue.
0: Regarde, bon, la fumée, là, juste à côté.
1: Une petite colonne de fumée s'élève, son voisin a tenté de l'éteindre.
0: Ouais, c'est des, des petites reprises. Euh, nous, on a vu que ça brûlait au niveau de, des quatre chemins, qu'on appelle. J'ai appelé pompier. Et après, ça a brûlé, le feu a sauté.
1: Un peu plus loin, un panache de fumée s'élève à 50 mètres de haut. Alors le commandant, Patrick Champ, appelle du renfort. Donc on a appelé en hélicoptère, c'est ça ouais, Un hélicoptère avec un genre de gros saut-pompe so dessous, là, une poche, puis, hop, ça nous permet de larguer l'eau. C'est que là, le terrain est accidenté, on est loin de la, loin de la route. L'hélicoptère arrive en 10 minutes avec une poche d'eau. Il faudra trois largages. L'enjeu est de taille car la moindre reprise pourrait dégénérer. Sur 700 hectares, on a quand même beaucoup de, de superficie encore à, à surveiller. Voilà, C'est le genre de choses où vous faites présent à l'instant T de manière à, à l'étouffer. dans l Ce travail va durer encore des jours dans les rues. Les habitants ont confectionné des banderoles pour les pompiers. On peut y
0: lire. Merci pour tout. Un reportage signé Valentin Boisset dans le Gard pour RTL.
1: Face à la forte
0: hausse des prix de l'énergie, le gouvernement envisage donc des aides plus ciblées. Des aides pour les ménages les plus modestes afin de remplacer le, le bouclier tarifaire qui encadre les prix du gaz et de l'électricité. Un travail est en cours, assurait hier Elisabeth Borne lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence où il a été aussi question de la réforme des retraites. Martial You, et manifestement au sein de la majorité, tous ne sont pas d'accord sur le calendrier Assise à l'ombre devant un parterre de journalistes
1: Elisabeth Borne est ferme On n'attendra pas pour la réforme des retraites Les premières discussions auront lieu à la rentrée Quelques heures plus tôt, son ministre du Travail Olivier Dussopt était lui aussi déjà prêt J'aurai l'occasion de porter une réforme qui est, je sais, très attendue, celle des retraites On aura aussi cette occasion de discuter de ce que c'est que travailler plus collectivement, plus dans une vie Les macronistes de gauche, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt sont donc prêts pour la bagarre, bizarrement c'est à droite qu'on freine un peu, pour Edouard Philippe on ne sait toujours pas posé le bon diagnostic de départ pour négocier la réforme des
0: retraites. On a parlé des retraites à juste titre. Comme on n'a pas envie d'assumer les faits et qu'on aime bien se raconter des histoires, on a pris des hypothèses qui progressivement sont de plus en plus larges et de plus en plus irréalistes pour garder tout le monde à bord et pour se dire que comme ça, on faisait de la discussion et du consensus. Et
1: à Bercy aussi, on s'interroge sur l'urgence d'une réforme des retraites aujourd'hui. Pourquoi pas d'abord une réforme du travail et des allocations chômage pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre l'agenda des réformes n'est donc peut-être pas encore tout à fait bouclé.
0: Martial You, chef du service économie de, de RTL, la réforme des retraites, justement le calendrier, on en parlera dans le grand jury RTL, le Figaro LCI, c'est le nouveau porte-parole du, du gouvernement, Olivier Véran, qui sera l'invité tout à l'heure de Benjamin Sportouche. Rendez-vous entre midi et 13h.
1: C'est une ultime tentative pour tenter de connaître la vérité. Trois ans après la mort de son fils, Michel Morlot lance un appel.
0: Un appel au plaisancier qui a percuté Julien avec son bateau en 2019 alors que le jeune homme nageait dans le lac du Bourget en Savoie. L'enquête vient d'être classée sans suite. Le responsable n'a jamais été retrouvé. Michel Morlot lui demande aujourd'hui de se dénoncer.
1: Moi ce que je demande en particulier à la personne qui a fait ça je lui dis ok vous avez fait un accident, on peut tous faire un accident moi le premier. Mais là vous avez abandonné votre victime vous avez fait preuve d'une certaine lâcheté, d'une inhumanité que l'on ne comprend pas. Aujourd'hui je pense que vous pourriez nous aider, d'une part, à faire notre deuil, nous aider à nous reconstruire, si, simplement, vous reconnaissez vos responsabilités, vous vous faites connaître à la gendarmerie en expliquant ce que vous avez fait. Voilà, donc aujourd'hui, aidez-nous, essayez de rattraper votre geste. C'est un appel du fond du cœur. Reconnaissez votre geste, vous nous aiderez beaucoup. Je vous en
0: remercie d'avance. Témoignage au micro RTL de, de Frédéric Perruche. Il est 7h35,
1: c'est vrai qu'après deux années de pandémie, fini les restrictions, c'est la saison des festivals. Elle commence. on peut même dire qu'elles bat son plein.
0: Et on vous emmène ce matin à Segré, en Ajour Bleu, dans le Maine-et-Loire, où se tient le Saveur Jazz Festival. Si vous aimez la musique et la gastronomie ah oui. cet événement est fait pour vous Christian Panvert oui le concept est savoureux alterner pause gourmandes et pauses musicales les chefs élaborent leur menu en fonction de l'origine des musiciens qui se produisent sur scène Samuel Albert vainqueur de Top Chef en 2019 a participé à une de ces soirées pour le moins atypique. Tous les produits sont issus de petits producteurs locaux dans un rayon de 100 km autour du festival et ensuite après on les a travaillés avec des idées ou avec des façons de faire, des techniques venues plutôt de l'autre bout du monde. Des poivres et du manioc du Cameroun accompagnent par exemple une volaille du Maine-et-Loire et pour faire un clin d'œil à un artiste cubain, Samuel Albert a fait preuve de créativité. C'est un tube en feuilles de briques garni avec une petite compotée on va dire de chèvre frais et ensuite on le trempe dans du pavot on sert
1: ça dans une boîte à cigares dans un cendrier on a vraiment l'illusion d'optique d'avoir un cigare et finalement à l'intérieur
0: c'est un petit croustillant de chèvre au final. Héloïse, 22 ans, découvre la formule. On déguste l'entrée et le plat de résistance. Ensuite, on assiste à un concert et après ce concert, on revient déguster le fromage et le dessert et on retourne assister à un dernier concert. Le, le fond musical pendant le, le dîner, c'est très agréable. Au programme aujourd'hui, une grande tablée consacrée aux produits régionaux et un concert de la chanteuse Ayo. Ça, c'est sympa.
1: Le son et le goût en même temps. Absolument. Original. Merci pour ce reportage, Christian Ponvert. On marque une courte pause. Et, et dans un instant, on revient sur le sacre un peu embarrassant de la Kazakh Ribakina. Oui, me le donne. À tout de suite.
0: RTL Matin. Vincent Parisot. RTL Matin jusqu'à 9h15.
1: Et Sébastien Ouxel pour le journal avec donc euh, en tennis cette finale inédite cet après-midi à ah Wimbledon. Oui,
0: Novak Djokovic en quête d'un 21e titre du Grand Chelem face à Nick Kyrgios qui n'était jamais allé aussi loin dans un tournoi majeur mais attention mm -hmm. l'Australien mène deux victoires à zéro face aux Serbes. Ah ouais. Hier c'est une Kazakh qui pour la première fois dans l'histoire du tennis a remporté la, la finale dame, une victoire comment dire un peu embarrassante pour les organisateurs Saramenaï. Elena Ribakina, 23 ans et 23 e joueuse mondiale, vient de remporter le grand Chelem londonien. Jusque là, tout va bien. Sauf que la jeune femme est née à Moscou, naturalisée kazakh en 2018. C'est donc une joueuse kazakh sur le papier, mais russe dans les faits, qui remporte Wimbledon l'année où les joueurs et joueuses de son pays d'origine eh sont bannis du tournoi. Formée au club du Spartak Moscou Elle a grandi dans la capitale russe Aux côtés de l'ancienne gloire Andrei Chesnokov Elle déclare aujourd'hui ne vivre nulle part Si ce n'est entre la Slovaquie et Dubaï Où elle s'entraîne Et botte en touche à chaque fois qu'on lui parle de la Russie Je représente Kazakhstan. le Kazakhstan And Et je n'ai pas choisi où je suis née Ironie du sort, samedi après-midi C'est une Kate Middleton aux couleurs de l'Ukraine Robe jaune sur le dos Qui a remis le trophée à Elena Rybakina. Merci beaucoup Sarah et La fédération de tennis russe n'a d'ailleurs pas manqué d'exulter Nous avons gagné affirme son président. L'entrée en lice ce soir des Bleus à l'Euro féminin de football, ce sera face à l'Italie à Rotterdam dans le nord de l'Angleterre, coup d'envoi 21h.
1: Allez les Bleus, évidemment. Et puis euh, Teddy Riner est de retour aux affaires, un an après les Jeux de Tokyo, le judoka retrouve le chemin de la compétition.
0: Avec le Grand Slam de Budapest dès aujourd'hui, le colosse de 33 ans a hâte de se jauger à deux ans désormais des JO de Paris.
1: Ah bah ben oui, je suis impatient. J'ai beaucoup bossé à l'étranger, j'ai beaucoup fait de stages pour pouvoir parfaire mon judo et trouver des nouvelles cartes. Maintenant, ça va être le moment, on va dire opportun, pour travailler sur la compétition, sur mes adversaires, aller chercher des points et savoir où on se situe par rapport à cette concurrence qui est nouvelle en plus. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il ben faudra
0: repartir au boulot. Teddy Riner, joint par Jean-Michel Rascol Il sera ce soir le judoka l'invité exceptionnel d'Isabelle Langer, dont on refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France. Le rendez-vous, c'est 19h, 20h. Et puis la deuxième pour Van Aert, deuxième victoire d'étape sur le Tour de France pour le Belge qui s'impose au sprint à Lausanne. Pogachar termine troisième mais conserve son maillot jaune. On reste en Suisse aujourd'hui pour le coup d'envoi de la neuvième étape, 193 km entre Aigle et Châtel, départ réel midi 45. Oui,
1: merci beaucoup, euh,
0: Sébastien Roussel. D'ailleurs, on ouvre tout de suite. Notre fenêtre sur le tour.